0: El INE le pone un alto al presidente y a sus corcholatas También el horario de verano puede estar a punto de dejar de existir Y el oxo podría llegar a Europa Es miércoles 6 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos
0: Javier Garza, quiero saber cómo, cómo acabamos después del cumpleaños.
1: Muy festejado Maca, me voy a ahorrar los detalles solamente te diré que muy festejado y les agradezco a todos los que me mandaron ahí sus, sus felicitaciones en redes sociales.
0: Pues bueno Javi, después del cumpleaños hay que seguir hablando de todo lo que ha sucedido antes, les recordamos que este Daily también está disponible en YouTube, así que por favor suscríbanse a nuestro canal de expansión y ahí pueden encontrar Thank you todos nuestros episodios y este tema Javi seguro a muchos los tendrá enganchados si es que el Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares y concedió la tutela preventiva ante futuros actos de promoción en los que puedan incurrir Claudia Sheinbaum Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal esa fue la resolución a una queja presentada por el PRD ante la Comisión de Quejas y Denuncias por la Asistencia de la jefa de gobierno, el secretario de Gobernación y el senador a una asamblea de Morena en Coahuila el 26 de junio ¿y qué será que no vieron la que fue antes en el Estado de México? porque de Marcelo Ebrard nada Javi
1: Bueno, lo que sí explicó el INE eh, en particular el consejero Ciro Murayama eh, dijo que cuando ocurrió el evento del Estado de México que ellos revisaron esa situación pero que no eh, acordaron medidas cautelares porque lo habían considerado un hecho aislado eh, no vieron la inminencia de eventos similares, pero después de que ocurrió el de Coahuila, eh, digamos que cortado con la misma tijera, que el del Estado de México, entonces el INE ya consideró pues que Morena andaba encarrerado en una serie de actos que podían constituirse como anticipados de campaña, o actos ilícitos, porque el INE fue muy explícito al decir posibles actos ilícitos. Básicamente lo que el INE le dijo a las corcholatas es que les habían pasado por alto el acto de Toluca, porque pensaron que no se iba a repetir, uh -huh. pero cuando vieron que se repitió y que es probable que se organicen más, pues que mejor le pare.
0: Ahora, una cosa es cierta, Marcelo Ebrard ha sido mucho más medido y otra cosa es cierta también. Esto que dijo el INE lo había dicho Ricardo Monreal antes, ¿no? Eh, en otras palabras, pero lo había dicho cuando no lo invitaron al evento del Estado de México, Javi.
1: Sí, eso es lo curioso de esto, ¿no? Que entre los regañados está el propio senador Monreal, que es dentro de Morena el que más ha advertido que no se realicen actos que puedan ser considerados anticipados o ilegales, pero pues ahora vemos que en realidad lo que se refería era que no se realicen actos anticipados que no lo incluyan a él.
0: Exacto, en donde no lo inviten. Mario Delgado, dirigente de Morena, ya habló. Dijo que van a impugnar las medidas cautelares que puso el INE por las or eh, por las que pues ordenan a estas corcholatas que se abstengan. Pues, ¿qué iba a decir Mario Delgado? La verdad es que obviamente iba iba a decir eso, pero Morena, por otro lado, pues ya anunció que va a realizar 32 asambleas informativas para que los ciudadanos conozcan eh, la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador Javi.
1: Esa es la forma en que Morena está disfrazando estos actos, ¿no? Como asambleas informativas. Recordarás que cuando andaban con la revocación de mandato. También eh, dijeron que iban a realizar asambleas informativas para eh, promover la consulta o la participación en la consulta y eso justificaba, por ejemplo, la participación de Adán Augusto López que vino a Coahuila, te acordarás, en en aquel avión de, de la Guardia Nacional. Entonces, en este caso, pues ellos pueden decir, pues estamos realizando eventos para informar sobre un proceso legislativo, no no necesariamente tiene que ver... Con el, eh, con el 2024, con la elección presidencial, pero en realidad es la forma en que los está disfrazando. Eh, por lo pronto el INE ordenó a Morena eliminar de sus redes sociales todas las publicaciones relacionadas con ese evento, también que las propias corcholatas y los otros funcionarios públicos que participaron eliminen las publicaciones de sus redes sociales y se abstengan de participar en eventos similares.
0: Y a las corcholatas, la verdad es que pareciera que les vale, ¿no? Bueno, Claudia Sheinbaum, ya hemos visto cómo ha retado al INE, ya sea solo en Twitter, ya sea en sus eventos, pero eh, pareciera que ese es el deporte favorito de Claudia Sheinbaum, que bastante chamba tiene en la Ciudad de México, por cierto.
1: Pues sí, pero nunca la suficiente como para no darse una descolgada cuando se le requiere en alguna de estas eh, asambleas informativas por utilizar el eufemismo de Morena. Pero vámonos a Chicago, Maca, en donde pues siguen las secuelas de este tiroteo eh, que sacudió a Estados Unidos justo en un, eh, en un desfile conmemorativo del Día de la Independencia. Una, eh, del, uno de los heridos ya falleció, falleció el día de hoy, por lo que ya suman siete las víctimas de este ataque, cinco que habían muerto en el lugar eh, la mañana de ayer, una sexta persona que murió ayer en el hospital y una séptima persona que falleció hoy. Se informó que Robert Crimo, el presunto autor de este ataque, pudo escapar de Highland Park, que es un, un suburbio del norte de Chicago, con ropa de mujer para ocultar sus tatuajes y, mezclaro, y mezclarse perdón, con la multitud, según dijeron autoridades. También informaron que Crimo eh, utilizó un rifle de alta potencia que compró de manera legal y realizó más de 70 disparos desde una azotea.
0: En redes sociales asociadas a este, es decir, a este hombre, pero bueno, a este joven... Eh, pues su, eh, su alias rapero era Awake, The Rapper, y ahí se encontraron publicaciones con imágenes y mensajes violentos, que es lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Siempre hay una pista, o sea, eso es lo que ha estado sucediendo, siempre hay una pista, siempre hay un dato al que no se le puso atención. Pero aparte la alcaldesa, Javi, de Highland Park, que se llama Nancy Rottering, pues confirmó que ella conocía a este sospechoso del tiroteo al que se le ha puesto el título de person of interest ¿no? Eh, todavía pues se tiene que usar el supuesto ¿no? Eh, pues lo conocía de un grupo de Boy Scouts que dirigió Javi. Eh, lo
1: que pasa es que Highland Park a pesar de ser un suburbio pues de una ciudad enorme como lo es Chicago es, es pequeñito es un, ¿no? pero es una comunidad eh, muy, eh, muy cercana, no muy pequeña muy cerrada, es eh, de clase alta eh, y digamos que ese tipo de lugares en donde todo el mundo se, se conoce eh, ya a pesar de ser persona de interés pero Crimo va a ser eh, ya se le van a fincar cargos eh, siete cargos por homicidio y aquí lo que comentas eh, sobre las, eh, los señales que se van dejando o las huellas que van dejando es que Crimo ya había estado en el radar de la policía de Chicago desde 2019 cuando se le decomisaron 16 cuchillos, una daga y hasta una espada fue reportado por familiares porque había dicho que iba a matar a todos, así había dicho. También se había reportado que tenía tendencias suicidas. No fue detenido en ese entonces, eh, pero la pregunta que se hace es cómo con esos antecedentes Crimo pudo conseguir el arma, ¿no? que según la policía de, de Chicago fue su padre el que avaló la solicitud para comprarle el rifle
0: como siempre, ¿no? las eh, Pues las armas ahí muy cerca de quien no deberían. Eh, aparte fue un 4 de julio muy difícil en Estados Unidos, no fue el único tiroteo. Eh, la verdad fue un día muy violento eh, para Estados Unidos, Javi.
1: Sí, eh, también eh, ocurrió la muerte de tres personas en una fiesta en Gary, Indiana, que por cierto es una, es una ciudad muy cerca de Chicago. También dos policías fueron baleados en festejos que se realizaban en Filadelfia. Eh, pero pues ahí están los gringos insistiendo con su derecho a portar armas. Pues ahí están las consecuencias. Ahora... Eh, hemos hablado de la violencia en Estados Unidos, Maca, no olvidemos que acá también se cuecen habas, eh, vimos el asesinato de una familia, incluido un niño en su casa de Boca del Río Veracruz, los siete homicidios nada más el sábado pasado en Fresnillo, la muerte de un soldado en un enfrentamiento con criminales en Sonora, y lo comento pues porque sí hablamos de la violencia en Estados Unidos, pero también hay que recordar que de este lado pues está a la orden del día.
0: Pues sí, y mientras eso sucede en nuestro país, el presidente... Decide mejor firmar una iniciativa para quitar el horario de verano. Ya está enviada al Congreso eh, por considerar que no genera ahorros reales que provoca problemas en la salud. En la firma de este documento estuvieron presentes la consejera jurídica María Estela Ríos y los titulares de Energía Rocío Nale y de Salud Jorge Alcocer. Este último se echó la maroma más peligrosa de toda su vida, Javier. ¿Sabes por qué? Seguramente.
1: Eh, lo dices por todo lo que. las cosas que te pasan por el cambio de horario.
0: No, por eso y porque es el horario de Dios, Javier.
1: Ah, claro, también dijeron que había que regresar al, al horario de, de Dios. Ya no se
0: sabe. No es de Dios. Eh,
1: de ya no sabe uno si Jorge, al, si Jorge Alcocer es eh, sacerdote o científico, ¿no? Digo, es, es médico. Eh, y por ahí también sacó algunas evidencias eh, científicas porque dijo que el cambio de horario afecta a la salud de la población, que genera problemas de sueño, fatiga, hasta ideas suicidas, falta de concentración y también un aumento en la, en la ocurrencia de infartos. Este último dato probablemente lo sacó de un estudio que hicieron médicos italianos en 2019, que no ha sido replicado ni, ni repetido, pero que sí tiene aval científico, está hecho con toda la metodología, entonces lo está utilizando para sustentar eh, la eliminación del horario de verano eh, le, se le olvidó citar otro estudio de 2020 en Estados Unidos que encontró un aumento de 6% en accidentes automovilísticos porque la gente sale medio atarantada cuando todavía está oscuro en la mañana
0: es que la verdad Javier es muy impresionante resulta que el horario de verano es casi tan peligroso como son los videojuegos o los vapeadores para, para este gobierno a mí me sorprende mucho mucho esta declaración de el doctor Alcocer, de verdad es una eminencia o sea sí tiene unas la, la verdad, pues digamos que, que sí tiene muchos méritos, muchos estudios, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, eh, también es Premio Nacional de Ciencias, eh, tiene un posgrado en inmunología, en inmunología, y se atrevió a decir, por darle gusto al presidente, que él no vacunaría a sus nietos para no interrumpir el desarrollo de su sistema inmunológico. Y es doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, Javier, es, Sí,
1: pero la ciencia, la ciencia siempre toma segundo plano en la política cuando les conviene. Si no pregúntale a Hugo López Gatell claro. y también toda la cantidad de sandeses que dijo al principio de de la pandemia. Ahora esto realmente es una decisión política. Eh, en términos científicos sí hay un impacto en la salud, particularmente en las primeras semanas después sí. de los cambios de horario, pero no es que haya sido eh, significativo. El ahorro de energía siempre ha sido también debatible por el simple hecho de que México no está en las latitudes.
0: Es lo eh, que te iba a decir, ¿no? Por la posición geográfica.
1: Exacto, en donde pues, realmente no hay gran cantidad de ahorro de, de energía, no es como eh, en, eh, en lugares más al norte, no en donde las noches son más cortas o los días son más largos en verano, y ahí sí hay un, un ahorro. Eh, la realidad aquí es que López Obrador le trae ganas desde la jefatura de gobierno con 2.000, eh, dijo que cambiaría el horario, luego le dijeron que los estados no tenían esa facultad, así que se guardó las ganas, pero pues ahora tiene el Congreso a modo, ma, que ya puede hacer lo que quiere, porque seguramente esta iniciativa se la van a aprobar sin chistar.
0: Oye, pero es como esta fijación de ciertos mandatarios de cambiar estas cosas que al final resultan inútiles. ¿Tú te acuerdas cuando Hugo Chávez adelantó Venezuela por 30 minutos?
1: Sí, eh, lo que pasa es que ahí <risa> se quería parecer a Irán, porque Irán también es de esos Llevaro. contreras que nada más los tiene por, por 30 minutos. Eh, claro que el, el horario de verano pues es eh, un legado del periodo neoliberal, esta, eh, esto se aprobó en tiempos de Ernesto Cedillo ahí en 1996 y fíjate que en Estados Unidos está avanzando también una iniciativa para eliminar el cambio de horario porque allá lo quieren fijar en el de verano o sea una hora adelante del estándar o una hora adelante de, de la hora de Dios eh, y si eso pasa allá y en México se aprueba la iniciativa de López Obrador, lo que va a pasar es que nosotros vamos a estar sincronizados pero con el uso horario de la montaña o sea ya por Arizona y Colorado y las Dakotas y no con el del centro que es el de Texas con el que siempre hemos estado aparejados.
0: Y va a ser un, un desbarajuste como diría mi abuelo, eh, a ver de aprobarse esta iniciativa por si están ahora nada más preguntándose bueno y entonces ¿cuándo se cambia o cuándo ya no se cambia en octubre sería la última vez que se cambie el horario que será cuando se retrase una hora el reloj y después de eso, chao, se llamaba hasta nunca.
1: Sí, regresamos a lo que Alcocer llamaría o López Obrador llamaría la hora de Dios. Amén. Vete a saber lo que significa eso. Bueno, vámonos ahora a Europa Maca en donde Finlandia y Suecia ya están más cerca de sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eh, ya firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, estos dos países nórdicos, que es el primer paso para que se conviertan en miembros plenos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que con 32 países la alianza será más fuerte y su población estará más segura frente a lo que llamó la mayor crisis de seguridad que han visto en décadas, que es la invasión rusa de Ucrania. Ahora, estos protocolos tendrán que ser eh, ratificados por las legislaturas de cada uno de los 30 países. Turquía era el que era el que estaba más rejuego parece que ya hay un acuerdo.
0: Oye, ¿y será, Javi, que mucho ruido y pocas nueces de Putin? Porque ya había dicho, eh, ya había dicho, es que si eso sucede aténganse a las consecuencias. Pareciera que no está por pasar nada, ya veremos. Y Suecia y Finlandia pues son países tradicionalmente neutrales, ¿no? La, esa es la, la verdad, eh, Javi.
1: Sí, pero eh, neutrales hasta que de repente vieron que Rusia se puso qué? a invadir a sus vecinos, ¿no? Y, y Finlandia tiene una de las fronteras más largas con con Rusia, pues prácticamente toda la... Y tienen la...
0: su historia.
1: Y tienen su historia, exacto. Rusia, Rusia invadió Finlandia a principios del, del siglo XX. Pero este es un paso significativo, Maca, porque es contrario a los objetivos de Vladimir Putin. Él lleva años tratando de debilitar a la Alianza Atlántica y con la invasión de Ucrania, pues terminó provocando su expansión hasta sus propias puertas, porque de ratificarse la entrada de Finlandia pues tropas de la OTAN ya estarán a unos kilómetros de San Petersburgo.
0: Sí, muy, pero muy eh, cerquita. La última vez que se hizo un proceso de adhesión fue en el 2020, no es hace tanto tiempo y fue la aprobación de Macedonia del Norte y no fue, la verdad es que no fue rápido, tardó. Un año, Javi.
1: Eh, Sí, no, no son procesos rápidos, eh, No, pero la, la expansión más significativa fue la que se dio en el 98 cuando se adhirieron eh, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, porque ahí es en donde Rusia realmente se empezó a preocupar, pues de que la OTAN estaba ya extendiéndose a lo que era la antigua esfera de influencia soviética. Ahora, hasta que no se apruebe el ingreso, ni Finlandia ni Suecia se pueden beneficiar de la cláusula de defensa mutua que es la que establece que un el famoso artículo 5, eh, que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos.
0: Pues sí, Javi. Y ya que andamos hablando de ese lado del charco, muy pronto, cuando estén por allá, tal vez podrían ir a un OXO.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que los europeos tal vez también podrán ir a la esquina por algo que necesiten o eh, al menos algo similar, Javi, porque FEMSA, la dueña de esta cadena mexicana de tiendas, anunció su intención de comprar la empresa Valora. Valora tiene una red de tiendas de conveniencia similar a los Oxos mexicanos en países como Suiza, Alemania, Holanda, Austria y Luxemburgo. Se sabe que da empleo a unas 15.000 mil Personas. Pero lo que todavía no sabemos es si allá también eh, pues tienen la costumbre de tener una de las cajas eh, fuera de servicio ahí, no más de adorno, ¿no? Que se vea cómo se ve una caja solita.
1: Bueno, entonces tenemos que empezar eh, por, por recordar dos, eh, te, dos conceptos, ¿no? Una sería Deuxième Cassier y la otra sería Svait Cassier, ¿no? Que es segunda caja en francés. Y en alemán ¡Ándale! respectivamente, porque eso te vendría muy útil, ¿no? Empezar a saber eso.
0: Pues sí, y, ¿y qué irá a pasar ahí? También van a poder pedir una recarga del celular, hacer depósitos y así, porque ojalá que sí, sí, ahí sí abran la, la, otra, la otra caja. Lo que se dice es que FEMSA va a pagar 1.150 millones de dólares por valora que mantendrá su nombre y sus oficinas en Mutens, en Suiza.
1: Bueno, ha sido impresionante la expansión de, de Oxo, ¿no? También, sobre todo en, en América Latina, ahora van por Europa. Eh. Yo a mí no más bien me pica la curiosidad si van a vender taquis fuego o si van a poner los puestos de burritos de, de hielera ahí afuera en el estacionamiento.
0: O las salchichas ahí dando vuelta, ¿no? que ya están Ándale, resecas, los, que los están. Vikingos, claro. Sí, exactamente. Quién sabe qué va a, a suceder, no se va a llamar Oxxo, pero. Pues FEMSA está llegando para allá. FEMSA, por cierto, que tiene ventas totales superiores a los 27 mil millones de dólares al año. Miren, que no escuche esto del presidente, ¿eh? porque lo puede hacer enojar. Ya sabemos cómo se pone con el tema del OXO.
1: Sí, no, eso lo, eh, lo saca particularmente de sus casillas, ¿no? sobre todo por el tema del consumo de, de electricidad. Y, y digo, ha crecido tanto OXO en servicios que ya la venta de mercancías es en realidad una parte cada vez más eh, pequeña. De sus ingresos. Eh, por ejemplo, al integrar sus cajas con los bancos mexicanos, ya se estima que el 80% de todos los depósitos en efectivo en México se realizan en un Oxo.
0: Pues sí, bueno, ¿y qué me dices de Oxo Gas, Javi?
1: Entonces, eh, realmente hemos visto un crecimiento acelerado y pues eh, vamos a ver cómo ponen un pie en, en Europa. Yo creo que se siga llamando OXO, Leoxo, algo así.
0: Exactamente, Leoxo. Leo, Leo, Leo. No sé, suena bien, pero imagínate, yo ya siento que me daría orgullo andar por esos lares y ver un Oxo, diría, claro que sí, ese es mi país, esa es mi gente. Oye, Javi, pues vámonos por un café al Oxo, este que ya se acabó el capítulo de hoy, pero mañana vamos a estar aquí desde tempranito, pues aquí platicando de todo lo que sucede en México, en el mundo, y de cuántos oxos más va a haber, porque justo es lo que necesitamos en el planeta, Javi.
1: Más, exacto, más oxos. Vámonos a trabajar, Maca, por lo pronto, ¿dónde nos debemos?
0: En arroba Maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram, y Javi, que está ahí también, gracias a mí en Instagram, yo lo convencí, recuerda.
1: Sí, ese, ese crédito te lo tenemos que, que dar siempre. Yo estoy en Twitter y en Instagram en arroba ramos maca que tengas un buen día ya se acerque el viernes.
0: Ya se acerca el viernes, estamos listos y aquí estamos con ustedes. Que tengan un gran día hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de grupo expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.